0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Nach der letzten Sonderfolge, die mir ziemlich viel abverlangt hat, freue ich mich schon sehr auf die zweite Staffel. Wie ihr wisst, sind die einzelnen Staffeln bzw. Bücher nach den Elementen benannt, die Aang im Laufe seiner Reise lernt. In der ersten Staffel ging es ums Wasser. Und dieses Kapitel ist nach der Belagerung des Nordpols abgeschlossen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Die Erde, das nächste Element im Zyklus. Und wir haben einen neuen Feind. Nach dem Ableben von Zhao ist nun Azula die neue Antagonistin. Aber natürlich sind Suko und Iro weiterhin hinter dem Avatar her. Oder... Wir werden sehen, was sich ergeben wird und nun legen wir mit der ersten Folge der zweiten Staffel los. Der Name der Episode lautet Der Avatar-Zustand. Alles beginnt mit einem Traum, den Ahn hat. Er läuft zuerst durch den südlichen Lufttempel und findet dann sich selbst im Avatar-Zustand vor Gyatso's Skelett. Sokka und Katara kauern in Deckung und Ahn im Avatar-Zustand schlägt die Fäuste zusammen. Ein kräftiger Windstoß schleudert den träumenden Ahn zurück und er ist auf einmal im Feuertempel auf der Mondsichelinsel. Das Tor zum Heiligtum öffnet sich und wieder schwebt er im Avatar-Modus vor ihm. Er spuckt Feuer und bändigt einen Riss in den Bogen, durch den Aang auf ein Schiff der Feuernation fällt. Vor ihm türmt sich das Riesenwassermonster auf und Avatar-Modus Aang in ihm zerstört das Schiff. Dann ist der Albtraum vorbei und er schreckt aus seinem Schlaf hoch. Er ist in einer Hängematte in der Koje eines Bootes des Wasserstamms. Dieser Traum war wohl ein ziemlich deutliches Zeichen, dass Aang mit seinem Avatar-Zustand nicht klarkommt. Das war uns ja schon vorhin bekannt, denn bisher waren Aangs Zustände nur aus Versehen oder ohne seine Kontrolle. Wir haben das ja alles im Traum gesehen. Einmal im Lufttempel, als er die Überreste seiner Leute gefunden hat, dann im Feuertempel mit Rokus Hilfe und zu guter Letzt am Nordpol in Verbindung mit dem Geist des Meeres. Zusammenfassend also immer ein Kontrollverlust für Ang und das ist schlimm genug, denn er kann dann nicht sagen, wen er in diesem Zustand volle Power umnietet. Das Potenzial dazu ist ja da, es gibt immerhin kaum eine stärkere Macht als ein Avatar im Avatarzustand. Angst, größte Angst hier ist es, jemanden zu verletzen, den er liebt. Und das ist im unkontrollierten avatar ziemlich leicht, weshalb es seine große Aufgabe sein wird, den Zustand zu meistern. Darum geht es mitunter in der neuen Staffel und besonders in dieser Episode. Sehen wir also weiter. Ahn verlässt die Koje und geht an Deck. Katara kommt ihn hinterher und fragt, ob er über diesen Traum reden will, aber Ahn blockt sie wieder ein wenig ab, bevor er dann doch ein bisschen vom Traum erzählt und wie fürchterlich er sich wahrgenommen hat. Am nächsten Morgen verabschieden sich unsere Freunde vom Meister Paku. Er schenkt Katara eine Fiole mit Wasser aus der Geisteroase am Nordpol. Dieses Wasser ist etwas ganz Besonderes und Katara soll sehr darauf aufpassen. Oh je, hoffentlich verliert sie es nicht, wie ihre Halskette. <lacht> Ahn bekommt ein kleines Kistchen mit wasserbändiger Schriftrollen, die er zum Trainieren benutzen soll. Paku mahnt ihn aber, dass sie kein anständiges Training ersetzen und Katara und Ahn schmunzeln sich kurz an. Ihr erinnert euch sicherlich daran, nachdem Katara am Nordpol von Paku zur Meisterin gemacht wurde, soll sie nun Ahn weiter ausbilden. Soccer hingegen bekommt von Paku einen feuchten Furz und ein kleines Schulterklopfen. Ach, der Arme, man hätte ihm wenigstens einen hübschen Speer oder so etwas geben können, nachdem er sich so mühevoll um Yui gekümmert hat. Aber nein, Socker geht leer aus. Armer Soccer. Sie bekommen von Paku dann gesagt, dass sie zur Basis des Erdkönigreichs östlich von ihrem Standort ausfliegen sollen. Sehen wir doch mal auf die Karte, damit wir uns wieder einen Überblick verschaffen können. Also, lass mal sehen, wo sie... Oh mein Gott, sie sind den ganzen Scheißweg wieder zurückgeschippert. Die Basis, die die drei gleich ansteuern werden, ist hier. Und Paku meinte, sie sollen nach Osten fliegen, also müsste ihr Boot irgendwo hier sein. Das heißt, sie sind vom Nordpol wieder um die halbe Welt geschippert. Ist jetzt nur die Frage, welchen Weg sie genommen haben. Die kürzeste Verbindung wäre die hier, durch die Meerenge, durch den Canyon und dann nach Süden. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass sie vom Nordpol nach Westen fuhren und dann die von der Feuernation besetzten Gebiete des Erdkönigreichs durchfuhren. Das wäre auch ein sehr langer Umweg und bestimmt gefährlicher als die andere Route. Nur kann ich mir nicht wirklich erklären, wie sie durch den Canyon gefahren sind. Denn als sie in der Episode Grabenkämpfe dort durchgewandert sind, war da kein Fluss, kein Wasser. Aber was auch immer, vielleicht sind sie auch ein bisschen gelaufen. Egal. Wie gesagt, sie sollen jetzt nach Osten fliegen, zu General Fong, der seine Basis hier hat. Von dort aus geht es dann zu König Bumi, der Aang dann im Erdbändigen unterrichten soll. Sie fliegen los und Paku setzt seine Reise zum Südpol fort, um dort weiter an der Vereinigung der beiden Wasserstämme zu arbeiten. Währenddessen machen Suko und Iro Wellnessurlaub. Iro lässt sich gut durchkneten und erzählt für uns schnell, dass sie drei Wochen lang vom Nordpol gebraucht haben, bis sie wieder Festland unter den Füßen hatten. Nochmal ein schneller Blick auf die Karte. Suko und Iro haben sich nach der Belagerung des Nordens heimlich aus dem Staub gemacht und fuhren dann Richtung Süden oder Südwesten, um wieder zu der Feuernation zu gelangen. Das Resort, in dem sie sich befinden, ist jedenfalls hier, aber Suko hat, wie soll's auch anders sein, schlechte Laune. Der Grund dafür ist aber nachvollziehbar, denn genau heute, vor drei Jahren, wurde Suko von seinem Vater verbannt. Er wiederholt nochmal seine Aufgabe, dass er seinen Thron, seine Ehre und den Avatar will, und er will, dass sein Vater ihn für würdig hält. Oh, das ist, glaube ich, neu. Bisher hatte Suku nur von seiner verlorenen Ehre geredet, aber jetzt kommt noch das Ansehen seines Vaters hinzu. Das hatte bis jetzt noch keine Wichtigkeit, aber im Laufe der Serie spielt Sukos Beziehung zu seinem Vater eine ganz wichtige Rolle. Nicht nur für den Verlauf der Geschichte, sondern auch für die Entwicklung von Sukos Charakter. Iro versucht ihm jetzt gut zuzureden und meint, dass sein Vater ihn doch nur verbannt hätte und dass das heißen würde, er sei ihm doch nicht so egal. Ah, schlecht formuliert Iro nicht so gut. <lacht> Währenddessen fährt irgendwo ein Schiff über den Ozean. Auf ihm sind 16 Soldaten, und zwar nicht solche, die wir von Zhao und Suko kennen, nein, diese Jungs sind ganz in Rot gekleidet. Das hier ist die Krongarde, und sie sind mit der Prinzessin unterwegs, die gerade in einer Sänfte an Deck getragen wird. Azula hat jetzt ihren ersten richtigen Auftritt. Sie sagt zu ihren Männern, dass sie gegen Iro und Suko vorgehen werden, und wenn jemand zögern sollte, wird sie sich persönlich um ihn kümmern. Danach kommt noch der Steuermann zu ihr und sagt, sie können wegen der Gezeiten nicht in den Hafen einfahren. Sie droht dem Mann, ihn vom Bord zu werfen, denn sie befehlt das Schiff und nicht die Gezeiten. Ja, klare Ansage, würde ich sagen. Merkt ihr, wie Azula hier niemals wirklich dem Steuermann ins Gesicht sieht, sondern ihm nur den Rücken zudreht? Dabei redet sie sehr ruhig und berechnend, fast wie eine Maschine, ohne Emotion. Diese Vorstellung von ihr zeigt uns ein wenig, mit was für einem Menschen wir es hier zu tun haben. Und ich denke, »kaltherzig« war eins der ersten Worte, die ich mit ihr assoziiert habe. Wir kommen gleich nochmal auf sie zurück und sehen noch, was Azula so ausmacht. Inzwischen sind Aang, Katara und Zocker bei Fongs Basis angekommen. General Fong begrüßt sie herzlich. Er ist ein großer Mann mit langem Bart. Seine Soldaten verneigen sich vor den Freunden und ein kleines Feuerwerk wird von den Erdbändigern veranstaltet. Im Turm der Basis setzen sich die vier dann zusammen und besprechen die Lage. Fong ist beeindruckt von Aangs Macht, die Feuermarine so einfach zu dezimieren. Er will, dass Aang als ultimative Waffe die Führung der Armee übernimmt und jetzt schon den Feuerlord angreift. Aang ist natürlich erschrocken, denn der Plan war eigentlich zuerst die anderen Elemente zu lernen. Doch Fong denkt, im avatar braucht Ang das alles nicht. Außerdem will er nicht zu viel Zeit vergehen lassen, denn, während Aang die anderen Elemente lernen will, geht der Krieg weiter und er zeigt ihm das Lazarett der Basis. Einige Verwundete werden in das Haus gebracht und Fong verdeutlicht nochmal, wie grausam die Feuernation vorgeht. Aang soll darüber nachdenken und er hat ein ziemlich schlechtes Gewissen. Da trifft Fong aber auch genau den richtigen Nerv. Oh je. Gehen wir wieder zu Asula. Sie trainiert gerade ihre Blitze. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Blitze! Asula kann Blitze erschaffen und sie aus ihren Fingerspitzen schießen. Wer aufmerksam war, dem wird das nichts Neues sein, denn wir haben Onkel Iro schon einmal Blitze umleiten sehen, und zwar während des Sturms auf Suko's Schiff. Blitze zu erschaffen ist aber ein etwas höheres Kaliber und gehört beim Feuerbändigen zu Kür, wenn man so will. Wir werden später noch von Iro eine genauere Anleitung bekommen, wie das genau funktioniert. Asula schießt also einen riesen Blitz vom Schiff und die beiden alten Frauen, die das Ganze beaufsichtigen, meinen, dass es fast perfekt wäre und nur eine Haarsträhne verrutscht ist. Das ist Asula noch nicht gut genug und sie macht die Übung erneut. Ein weiterer Teil ihrer Persönlichkeit zeigt sich, nämlich, dass sie eine hochmotivierte Perfektionistin ist, die von sich und wahrscheinlich auch von ihrer Umgebung nur das Beste vom Besten erwartet. Diese Verbindung mit ihrem Ehrgeiz, ihre Kaltherzigkeit und ihre Hörigkeit gegenüber ihrem Vater macht sie zu einer sehr gefährlichen Frau, die man besser nicht zu seiner Feindin haben will. Vom Blitzschlag kommt ein lauter Donner, der Iro aus seinem Schlaf weckt. Scheinbar ist Azula ihnen schon ziemlich nahe. In der gleichen Nacht geht Aang erneut zu General Fong und sagt ihm, dass er bei seiner Sache mitmachen will. Er wird versuchen, den Avatar-Zustand zu erzwingen und dann direkt gegen den Feuerlord zu kämpfen. Katara ist damit nicht einverstanden, denn sie denkt, man sollte lieber üben und diszipliniert sein, anstatt den Turbo einzulegen. Sokka sieht das natürlich anders, aber Aang würde sich am liebsten ihr anschließen, doch realistisch gesehen stimmt es schon, dass er kaum Zeit hat, bis der Komet kommt. Am nächsten Tag wollen Fong und sie nun ausprobieren, Aang in den Avatar-Zustand zu bekommen. Zuerst mit einem anregenden Tee, der aber nur wie 40 Red Bull wirkt, aber immerhin ist es ganz lustig, wie Ahn dort rumflitzt. <lacht> Als nächstes erschreckt Socker Ahn mit Momo, aber das klappt auch nicht. Fong wird merklich ungeduldig, kratzt sich am Bart und schüttelt den Kopf. Dann gehen sie in eine Art Zeremoniensaal, wo ein alter Schamane, würde ich mal sagen, ihn mit Klamotten aller vier Nationen ankleidet und dann mit einem Gemisch aus Feuer, Wasser, Erde und Luft begießt, was eigentlich nur Ollermodder ist, und außer einem kräftigen Niesen bringt es auch nichts. Gehen wir wieder zurück zu Suko und Iro. Er kommt gerade vom Strand mit vielen schönen Muscheln und auf einmal sitzt der Azula bei ihnen im Zimmer. Sie hat sich hineingeschlichen und überrascht die beiden mit der Nachricht, dass der Feuerlord Gerüchte über Verschwörung und Umsturz mitbekommen haben soll und ihn das wieder auf seine Familie hat besinnen lassen. Daher darf Suko wieder aus seiner Verbannung heimkehren. Nun, wenn ich das euch so einfach sage, klingt das ja alles recht gut, aber man muss das Ganze natürlich in die richtige Szene setzen. Zuerst zerdrückt Azula eine von Iros Muscheln in den Fingern. Eine ziemliche Drohgebärde mit eindeutiger Aussage, wer hier am längeren Hebel sitzt. Dazu kommt die bedrohliche Musik, die spielt, wenn sie spricht. Und vor allem, wie sie spricht, ist interessant. Sie ist nicht locker oder erfreut, selbst als sie Suko sagt, was für gute Nachrichten sie ihm bringt und wie er sich jetzt eigentlich glücklich schätzen kann. Nein, nein, das ist die gleiche kalte und berechnende Stimme wie vorhin, als sie den Steuermann gedroht hat. Dann schnauzt sie noch Iro an, er soll sich nicht einmischen, als er versucht, ihr zu erklären, dass Suko diese Nachricht erstmal verdauen müsste. Suko wirkt sehr ruhig und nachdenklich, er weiß nicht so recht, was er davon halten soll, und ich denke, wir als Zuschauer sitzen da genau im selben Boot. Wir wissen ja, wie Osei über Suko und Iro gesprochen hat am Ende der ersten Staffel, und nach den zwei Szenen, in denen uns Azula vorgestellt wurde, scheint sie hier nicht wirklich vertrauenswürdig. Genau dasselbe denkt sich Suko jetzt hier wahrscheinlich auch, und ist genau wie wir hin und her gerissen. Lügt sie und das ist eine Falle, oder hat sich es ihr Vater doch noch mal anders überlegt? Hm, wir werden sehen, wohin uns das noch führt. Zurück zu Aang und Katara. Katara redet am Abend noch mal mit ihm über den Avatar-Zustand und wie sehr es sie schmerzt, ihn so zu sehen. Es bricht ihr das Herz, Aang zu sehen, wie er vor Schmerz ausrastet. Aang kann sich aber nicht vor seinem Vorhaben abbringen lassen und Katara wird sich das morgen nicht ansehen. Sie sagen sich gute Nacht und Katara lässt Aang draußen stehen. Iro und Suko packen währenddessen ihre Sachen für die Abreise morgen. Suko hat sich inzwischen mit dem Gedanken angefreundet, dass er seinem Vater doch wichtig ist. Iro ist immer noch misstrauisch und meint, dass sein Bruder Osei nie wirklich etwas bereut hätte. Er denkt, wenn er Suko zurückholen will, muss es einen anderen Grund haben. Er betont, dass in ihrer Familie nicht immer alles so ist, wie es nach außen scheint. Suko wird daraufhin wütend und greift Iro ziemlich derb an. Er sagt, dass Iro faul, fett und oberflächlich ist und stürmt dann wütend davon. Sein Onkel schüttelt dann traurig den Kopf. Suko denkt sicherlich, dass Iro sich mit Osei um seine Zuneigung messen will und er so von seinem Onkel manipuliert wird. Das kann er gar nicht haben. Iro hat es sicherlich nicht so sehr ernst genommen, denn er kennt seinen Neffen und weiß, dass er das unmöglich so gemeint haben kann. Es sieht nur sehr traurig und enttäuscht aus. Die nächste Szene ist wieder ein Traum von Aang. Er ist wieder im Avatar-Zustand und erlebt den Kampf auf Sukos Schiff aus der zweiten Episode wieder. Erst fegt er sich selbst vom Schiff und dann nimmt er sich den flüchtenden Suko vor, bevor er wieder aus dem Schlaf schreckt. Er spricht Zocker an, der im Bett nebenan schläft, und meint nun doch, dass er die ganze Übung zum Avatar-Zustand mit Generale Fong absagen sollte. Er macht sich noch Gedanken, ob Fong wütend sein würde, aber Zocker meint, dass er der Avatar ist. Und was Fong denn machen soll, wenn Aang Nein sagt? Ich meine, soll er ihn und seine Freunde gefangen nehmen und keinen Kampf erzwingen? <lacht> das wird er doch nicht machen, nein. Sokka dreht sich jetzt jedenfalls auf die Seite und schläft weiter. Ang bleibt jedoch wach und blickt nachdenklich an die Decke. Er ist sich immer noch unsicher, was verständlich ist, aber ich denke, die ganzen Träume und Kataras Bedenken haben dann doch noch die Sache herumgerissen, auch wenn er die vielen Kriegsopfer in Kauf nehmen muss.« ich an seiner Stelle hätte nach dem Lazarett, was Fong gezeigt hat, nicht mehr nein sagen können. Ich kann sowieso schlecht nein sagen. Was soll man machen? Hm? Gehen wir aber wieder zurück zu Suko und Iro. Suko ist schon auf dem Weg zum Hafen, wo Azulas Schiff ankert, und da kommt auch schon Iro hinterhergelaufen. Suko freut sich, dass er seine Meinung doch noch geändert hat, und als Iro ihm die Hand auf die Schulter legt, erscheint wieder dieses Bild, das den jungen Suko am Strand zeigt, mit der Hand eines Mannes auf seiner Schulter. Wir haben dieses Bild schon zuvor in der Folge »Der Sturm« gesehen und im Zusammenhang, in dem das Bild dort gezeigt wurde, dachte ich, es sei vielleicht Oseis Hand auf Sukus Schulter. Doch hier, wo Iro nun auf dieselbe Weise direkt auf ihn zugeht, bin ich mir nicht mehr so sicher. Deshalb glaube ich, dass wir gar nicht wissen sollen, wer genau der Mann auf dem Bild ist. Es hat eine tiefere Aussage als Sukus Vergangenheit mit seinem Vater. Es bedeutet Halt, Bindung und Geborgenheit, eine Familie, die einem immer den Rücken stärkt und, ganz bildlich gesprochen, einem die Hand auf die Schulter legt. Das hier ist noch ein wichtiger Moment, was die Beziehung von Suko und Iro angeht. Wir hatten das schon bei der Bootsszene während der Belagerung des Nordens, wo Suko auf die Umarmung seines Onkels nicht wirklich eingegangen ist, hier ist aber nun eine direkte Verbindung entstanden, die Suko auch als solche erwidert. Und das Aufblitzen des Bildes zeigt uns auch genau, in welche Schublade das bei Suko geht. Sein Onkel bedeutet für ihn Halt und eine Hand auf der Schulter, jemand, der für ihn da ist. Ist nur noch die Frage, wie sich das mit Azula entwickelt, denn als Suko weiter nach unten geht, blickt Iro misstrauisch rein und die Musik schlägt dementsprechend um. Gehen wir aber zurück zu Aang und General Fong. Der Avatar erklärt, dass sie die ganze Sache abblasen und Fong wirkt zuerst betrübt, doch dann greift der Ahn an und wirft ihn mit seinem Schreibtisch aus dem Turm. Unten kann sich Ahn gerade noch so abfangen und schon ist er auch von den Soldaten umzingelt. Sokka wird währenddessen festgehalten und Fong schreit den Befehl raus, dass sie Ahn angreifen sollen, bevor er selbst hinunter in den Hof springt. Die Soldaten bändigen die großen Steinscheiben mit einem quadratischen Loch im Zentrum auf Aang. Diese Form ist ein Symbol des Erdkönigreichs und findet sich überall dort wieder. Auf Schildern, auf den Bannern, sogar die Münzen haben die Form. Hier werden sie als schwere Geschosse benutzt, denen Aang aber mehr oder weniger gut ausweichen kann. Er will nicht gegen die Soldaten kämpfen, denn sie sind nicht seine Feinde. Doch den Männern des Generals ist das egal. Socker kann sich nun mit einem doppelten Nussknacker retten und beobachtet, wie ahn immer verzweifelter versucht, den Attacken zu entgehen. Die Soldaten greifen ihn dann noch mit Straußenpferden und Lanzen an, bis Fong ihn vor sich zieht und sagt, dass er nicht ewig fliehen kann. Und Arn, keck wie immer erwidert, dass sie nicht ewig kämpfen können. <lacht> guter Konter An, guter Konter. Sehen wir mal, was Suko und Iro machen. Die beiden sind bei Azulas Schiff angekommen und gehen durch die Reihen der streng behelmten Leibgarde. Iro sieht wieder misstrauisch rein und checkt ständig die Lage. Asula begrüßt sie dann, und Suko ist schon ganz melancholisch auf die Heimat, doch dann verplappert sich der Steuermann und sagt, sie sollen die Gefangenen nach Hause bringen. Oh oh, das hätte er lieber nicht sagen sollen. Iro ist blitzschnell und nimmt sich der Leibgarde an, während Suko den Steuermann vom Steg wirft. Er schreit Asula an, sie hätte ihn angelogen, und Asula meint, dass sie das schon häufig getan hätte. Sie geht und die beiden Wächter an ihrer Seite nehmen den Kampf auf. Katara sitzt währenddessen mit Momo auf ihrem Zimmer und bemerkt die Erschütterungen des Kampfes draußen. Sie weiß nicht, was abgeht, aber sie denkt, es wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn sie doch nachsieht, was die Verrückten da draußen treiben. <lacht> ich finde das schon ein wenig lustig, dass sie die ganze Sache gar nicht richtig mitbekommen hat. Als sie dann ankommt, erzählt ihr Sokka, was geschieht und sie machen sich dran, einige Soldaten auszuschalten. Katara kommt somit ins Zentrum der Aufmerksamkeit und alle Soldaten zielen mit den Platten auf sie. Fong setzt sie dann fest, indem er sie wie in Treibsand in den Boden zieht. Ang und Zocker greifen zuerst Fong an, doch er kann beide abwehren und Katara immer tiefer in die Erde ziehen. Ang fleht ihn dann unter Tränen an und Katara sinkt immer weiter, bis Fong sie schlussendlich ganz unter die Erde zieht. Ang kann sie mit einem Hechtsprung nicht mehr erreichen und dann wird er so wütend, dass der Avatar-Zustand ausgelöst wird. Fong ist zuerst begeistert, doch dann bemerkt er Hoppala, ich habe gerade die Super Mega-Killer-Waffe, die den Krieg für uns gewinnen soll, gegen mich gewendet. Nicht so gut. Er wird dann auch direkt von Ang weggepustet und der Avatar steigt in die Höhe. Iro und Suko kämpfen währenddessen auch. Iro ist immer noch mit der Leibgarde zugange, während Suko inzwischen zu Azula durchgekommen ist. Sie sagt ihm noch, dass sein Vater Iro für einen Verräter und ihn für einen Versager hält und dass sie ihn wegsperren will, denn er ist eine Enttäuschung für seine Familie. Der Kampf, der sich jetzt hier abspielt, ist recht interessant, denn Asula benutzt kein Feuerbändigen, um Usuko zu bekämpfen. Sie zerkratzt ihm das Gesicht mit ihren spitzen Fingernägeln und hinterletzt drei blutige Kratzer, die aber in der nächsten Einstellung schon nicht mehr zu sehen sind. Kleiner Fehler an dieser Stelle, aber nicht sonderlich schlimm. Azula weicht wie gesagt nur aus und leitet seine Angriffe nur um, bis zu genau dem Moment, als sie die Überhand gewinnt und ihm an Handgelenk packt. Suko bemerkt es gerade noch rechtzeitig und entgeht ihren Flammen, die nicht feurig rot- orange sind, sondern blau. Warum sind ihre Flammen blau? Viele denken sicherlich, dass das blaue Feuer das Asula bändigt heißer ist, aber das ist nicht immer richtig. Gehen wir mal in die Physik bzw. in die Chemie. Bei Gasfeuerzeugen zum Beispiel ist der blaue Teil der Flamme am heißesten, weil dort das gas am optimalsten für eine heiße Flamme ist. Beim Bunsenbrenner verhält sich das ähnlich, weshalb man im Chemieunterricht alles auf blauer Flamme kocht, um gleichmäßige Temperaturen zu haben. Bei einer Kerze wiederum ist die blaue Flamme jedoch der kälteste Teil, weil hier das verdampfte Wachs den Sauerstoff verdrängt, den sie braucht, um richtig heiß zu werden. Nun ist Asula weder eine Kerze noch ein Feuerzeug und kann deshalb weder Wachs noch Gas erzeugen. Was macht ihr Feuer dann blau? Naja, vielleicht hat sie etwas Käsium unter den Fingernägeln, was die Flamme bauviolett machen würde, wie man es noch aus dem Chemieunterricht kennt. »Hm, nun, ihr merkt, die Farbe der Flamme hängt immer davon ab, was man verbrennt. Normalerweise, wenn man irgendetwas in Flammen aufgehen lässt, reagiert es mit dem Sauerstoff in der Luft und oxidiert, und dabei wird Energie frei und wir sehen eine Flamme. Also, warum ist Azulas Flamme nun blau? Was verbrennen Feuerbändiger eigentlich, wenn sie mit Flammen schießen? Wie funktioniert die Physik dahinter? Wie?« ich habe nach vielen schlaflosen Nächten und jahrtausendelangem Studium in Wang Xitongs Bibliothek herausgefunden, dass das der Fantasy-Aspekt der Serie ist und keiner weltlichen Erklärung bedarf. Tja. Pech gehabt. <lacht> Aber das blaue Feuer ist auf jeden Fall für Azula charakteristisch. Und ich glaube, im Allgemeinen verwindet man damit höhere Temperaturen. Also würde ich für hier, jetzt und heute sagen, dass das Feuer einfach besonders heiß ist. So, wo waren wir nochmal? Ach so, ja. Suko weicht ihrem blauen Feuer aus. Und Azula will jetzt Blitze bändigen. Doch Onkel Iro kommt dazwischen und leitet den Blitz in die Klippen ab. Danach wirft er sie ins Wasser und beide flüchten vom Schiff. Ang ist derweilen richtig am Durchdrehen. Fong ruft ihm zu, dass es nur ein Trick war und bändigt Katara wieder aus der Erde heraus. Doch für Ang spielt das keine Rolle. Er saust zu Boden und mit einer riesigen Schockwelle vernichtet er große Teile des Hofes und der Bauten, die darauf stehen. Doch dann auf einmal verlässt sein Geist seinen Körper und fliegt nach oben. Er reitet auf einmal mit Roku auf seinem Drachen über den Stützpunkt und fliegt dann mit ihm in die goldenen Wolken des Himmels. In der Vision spricht Roku mit ihm über den Avatar-Zustand, dass es ein Verteidigungsmechanismus ist und dass er dann alle Kräfte und alles Wissen seiner Inkarnationen zugleich in sich vereint. Er ist damit am stärksten, aber auch am verwundbarsten. Wenn er im Avatar-Zustand getötet wird, wird sein Geist nicht mehr wiedergeboren und der Avatar-Zyklus endet ein für allemal. Wir sehen, wie einige Avatare vor ihm den Zustand einsetzen. Kyoshi bändigt zwei riesige Skulpturen, Kurok reitet auf einem Tsunami und Yang Shen lässt einen Sturm durch Wald und Wiesen wehen. Und dann haben wir dann noch einen Avatar, der namentlich keine Erwähnung findet, aber über den ich schon einmal gesprochen habe, als Roku den Feuertempel zur Wintersonnenwende zerstört hat. Das hier ist Seto, der die Lava aus vier Vulkanen bändigt. Nach dieser Ansage von Roku ist Ahn ziemlich betroffen. Er will ja nicht, dass der Avatar aufhört zu existieren und als der Drache ihn dann wieder in seinen Körper bringt, lässt der Avatar-Zustand nach und Ahn fällt wieder geschwächt auf die Knie. Er sieht sich um und erblickt die Vernichtung, die er angerichtet hat. Die Mauern und Häuser sind von den Felsplatten durchlöchert und zerstört. Katara kommt zu Aang und nimmt ihn in den Arm. Er entschuldigt sich und will nicht, dass sie ihn je wieder so sehen muss. Fong ist aber immer noch begeistert und will weitermachen, so dass er Aang in diesem Zustand kontrollieren kann. Socker haut ihn dann kurz und knapp mit seiner Keule K.O. und die anderen Soldaten haben nichts dagegen einzuwenden. Sie ziehen weiter und zwar ohne Eskorte, wie eigentlich von Paco vorgesehen. Wir sehen sie noch aus dem Stützpunkt mit Appa wegfliegen, bevor wir wieder zu Azula gehen. Sie ist im Spa, wo sich Iro und Suko aufgehalten haben, und hält den Menschen dort einen Steckbrief mit ihren Gesichtern vor die Nase und droht, dass sie nirgendwo auf der Welt ein Versteck finden werden. Übersetzen wir noch schnell den Steckbrief. Die Zeichen werden wieder von oben nach unten und von rechts gelesen. Grob übersetzt steht da: Auf Geheiß des Feuerlords, Iro und Suko sind Verräter. Iro war General und war bekannt als der Drache des Westens. Suko war Prinz und der Thronfolger des Feuerlords. Diese beiden Diebe haben Befehle missachtet, sind schuld an der Niederlage gegen den Wasserstamm und ließen den Avatar entkommen. Die letzten vier Zeichen in der ganz linken Reihe bedeuten, dass man sie ohne zu zögern töten kann. Und dann ist da noch das Siegel des Feuerlords. Die beiden sind also vogelfrei und haben eine sehr, sehr schwere Zeit für sich. Sie rennen gerade wie von der Tarantel gestochen durch den Wald und bleiben dann kurz am Fluss knien, um Luft zu schnappen. Suko holt dann das Messer raus, das ihm Iro einmal aus Basin See zugeschickt hat. Wir werden uns in einer späteren Folge noch mit dem Messer genauer beschäftigen. Die beiden schneiden sich ihre Zöpfe ab. Dieses Ritual hat in der asiatischen Kultur eine besondere Bedeutung. Sich den Zopf abzuschneiden ist ein Symbol für den Beginn eines neuen Lebens und das Zurücklassen alter Lasten, Fesseln und Traditionen. Sowas kenne ich aber inzwischen auch von hier und heute, dass sich die Leute einen neuen Haarschnitt verpassen oder sich den Bart abschneiden. Als ich meinen neuen Job bekommen habe und endlich nach einigen Monaten Arbeitslosigkeit wieder arbeiten gehen konnte, habe ich mir auch meinen Bart abrasiert als kleinen Anstoß in einen neuen Job und ein neues Berufsleben. Das hat schon irgendetwas Befreiendes. Vielleicht kennt ihr das ja. Die zwei beginnen jetzt also ein neues Leben als Ausgestoßene und ihre Zöpfe treiben mit dem Wasser den Fluss entlang und genau hier endet auch schon die erste Folge der zweiten Staffel. Wir haben eine tolle neue Gegnerin, die nicht nur für Aang in Zukunft Probleme bereiten könnte, sondern auch für Syuko und Iro bereits jetzt eine Katastrophe ist. Sehen wir also, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wie immer bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, ich kann euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente wieder mit dabei haben. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis denne.